0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Filmerfahren. Hallo. Hallo. Äh, mein Name ist Lennart.
1: Ich bin Fritzi.
0: Und das ist ein weiterer Podcast über Filme. Richtig. Richtig, genau. Und äh, ja, das ist natürlich in der ersten Folge immer so ein bisschen… Ähm, Schwer, man muss sich vorstellen, man muss sagen, wie cool man Podcast findet, dass man schon ewig einen Podcast machen wollte und eigentlich ja zu den Early-Leuten gehört, aber ja. es nie gemacht hat. Aber ja, also fangen wir einfach mal an. Wir sind beide Filmfans, Freunde von dem Medium Film, lieben es Filme zu schauen, Serien und dafür ist es da. Wir machen den Podcast für uns, wollen über Filme sprechen und äh, hoffen dadurch auch Gleichgesinnte anzusprechen und vielleicht so auch über das ganze Thema Film zu reden.
1: Genau, also wir sind keine Experten in irgendeiner Art Ganz wichtig, keiner Art Keine, keine, keine Filmmacher. Ähm, ähm, wir sind keine Filmwissenschaftler. Ähm, aber wir, ich denke mal, wir versuchen einfach eine Art Filmpodcast zu machen, wie wir sie auch gerne hören würden. Und genau. Das ist
0: Dabei wird es dann darum gehen, dass wir aktuelle Kinofilme schauen, mal ältere Filme, aktuelle Serien auf Netflix oder auch ältere Sachen und darüber einfach sprechen. Wir werden sicherlich auch über neue Trailer oder Filmnews oder sonstige sprechen. Einfach, ja, was dann gerade so aufkommt und wir schauen einfach mal, wie man sich da so ein bisschen reinflowt in den nächsten Folgen. Korrekt. Ja, das ist ja immer so, dass die erste Folge so ein bisschen, ja, weird ist. Ich meine, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich Podcast höre, höre ich auch nie die erste Folge.
1: Mm, ja, ich glaube, ich habe oh, doch My Favorite Murder habe ich mit Sicherheit die erste, oder habe ich von ganz Anfang an gehört. Um, und bei Gäste, dass die Gäste waren, ist bestimmt auch die erste zu folgen. Mm -mm.
0: Ich höre immer ich
1: Jede einzelne gehört. Ich höre
0: immer mitten, Ich fange irgendwo den aktuellen an und springe dann zurück, wenn es mir gefällt. Ist. Aber egal, also sei das heißt, es, <lacht> ihr habt schon was gehört und kommt jetzt zurück oder ihr hört das jetzt als allererstes. Wir freuen euch, dass ihr uns zuhört. Wir freuen euch. Wir freuen euch und wir freuen uns, dass ihr euch uns zuhört. <lacht> ähm, genau. Und ich meine, zu uns, Lennart und Fritzi, haben wir schon gesagt, keine Filmexperten. Ich sage mal so, wir arbeiten beide <lacht> irgendwie in dem Filmmedienbereich, aber wie gesagt, wir sind keine Experten. Ähm, aber jetzt zum Inhalt der heutigen Folge, wir wollen so ein bisschen sprechen über den neuen Jim Jamusch. Film?
1: Ja, wir, wissen nicht, wir sind uns nicht sicher, wie man ihn ausspricht, ob, auf Deutsch würde man wahrscheinlich Jim Jarmusch sagen, mhm. ähm, die Amerikaner sagen wahrscheinlich eher Jim Jarmusch auch und manche Variante. sagen auch Jim Jarmusch. Ähm,
0: das haben die wahrscheinlich gesagt auf Cannes, wo er seinen Film als erstes vorgestellt hat.
1: Aha, Fun Fact.
0: Schöne Überleitung. Über ähm, den
1: wir jetzt sprechen werden.
0: Genau, ich weiß nicht, ob ich den Filmtitel schon gesagt habe, Nein. aber … The Dead Don't Die. Ich weiß nicht, hat er einen äh, coolen englischen Untertitel noch Nö. oder sowas?
1: Nein, hm, schade. Nur The Dead Don't Die. Ah, doch! Jetzt, wo ich ich sehe es gerade auf dem Poster. Uh -huh. The Greatest Zombie Cast Ever Disassembled. Hast
0: du gerade das Poster vor dir an der Wand? Oder? <lacht> Egal, Entschuldigung. Man muss dazu sagen, ich dachte ja von Anfang an, der Film wäre gar kein Film, weil so wie ich es in Erinnerung <lacht> habe, kam der Trailer am 1. April raus. Bin mhm. ich mir ziemlich sicher, müsste man mal nachschauen, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er am 1. April rauskam und ich dachte nämlich, durch die Besetzung, die, ich weiß dass Jim Jarmusch hat schon mit Bill Murray und auch mit Adam Driver zusammen … Taylor Swinton. und dem halben K. sozusagen auch zusammen Filme gemacht, aber irgendwie kam mir diese komplette Besetzung, die ja so riesig ist, so komisch vor  dass ich in Verbindung zum 1. April dachte, macht Sinn. Ist halt so ein april mal. Keine Ahnung. Aber ist egal, es ist kein april -Scherz.
1: Es war ein sehr guter Trailer auf jeden es Fall. Es ist ein auch. sehr
0: guter Trailer, ja. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Also zum Film selber. Also mir hat der Film gefallen. Ich sag das mal in Anführungsstrichen. Es in gab,
1: Anführungsstrichen.
0: Es gab viele Teile und vor allen Dingen, ich sag mal, der, der trockene Humor und so, der mir gefallen hat. Mhm. Ich kann mich, ich glaube, ich habe, sicherlich auch andere, aber ich kann mich jetzt nur an only, um, only Love Was Left Alive erinnern. Der ist ähnlich in seiner Erzählgeschwindigkeit, sage ich mal. Also der ja. Film braucht ein bisschen, bisschen in die Gänge gekommen. Es ist einfach ein bisschen langsamer erzählt ähm, und nicht so, ähm, ja, so schnell, wie man es vielleicht durch den Trailer oder so vermuten würde. Ähm, das hat, das hat was Gutes, das hat was Schlechtes ähm, ja, das ist so ein bisschen. Es gibt. Also, wie sage ich das jetzt am besten? Ne? Der Film hat. Äh, oder erstmal so zur Zusammenfassung des Films selber, worum es da geht. Also, es ist, wie man hört, eine Zombie-Komödie, würde ich mal sagen.
1: Genau, also. Ähm,
0: Arthouse-Zombie-Komödie. Ja, könnte man vielleicht sagen.
1: Hier auf einem steht Comedy, Fantasy und Horror. Horror ähm, genau. Also, es ist ein Zombie-Film, ziemlich. Äh, ja. Simpel gehalten, eigentlich, und es geht. Ähm, die Hauptcharaktere sind Polizisten in einer kleinen Stadt in ähm, Amerika, die Centerville heißt.
0: Gespielt von Bill Mary und Adam Driver.
1: Genau, und Chloe Savigny. Und Chloe Savigny. Ähm, und dann sieht man so in einzelnen Vignetten, wie, ähm, ähm, wie es dazu kommt, dass in der Stadt äh, plötzlich durch. Polar-Fracking ausgelöst, mhm. ähm, die Toten wieder zum Leben erwachen. Und da sieht man halt die Polizisten zum einen ähm, und man sieht aber auch ähm, eine die. kleine Gruppe an Jugendlichen in so einer … Ja, da kommen wir
0: noch zu. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, man sieht also halt einfach so einzelne, einzelne … Leute im Ort genau. und die
1: dann alle von ganz tollen Schauspielern gespielt sind, wie Selena Gomez, mhm. ähm … Danny Glover, ähm, Steve Buscemi, äh, Caleb Landry-Jones. Alle, die man so, ja, schon er mal gesehen it. hat. Und auch vor allem auch so ein paar Arthouse-Lieblinge, Tilda Swinton natürlich. Genau. Genau, und die sieht man dann. Ähm, und darum geht es. Also es hat jetzt keine das ist, reicht bei Zombie-Filmen ja auch schon aus als Konflikt, dass das ist schon die Toten <lacht> wieder zum Leben erweckt werden. Und sind relativ die Standard-Zombies. sind keine rennenden 28 Days Later Zombies, sondern
0: Von der Zombie-Art her Standard genau, genau. Das ist sind Standard-Zombies. Genau. Es ist natürlich nicht. dann so ein bisschen verändert, dass die Zombies, wie wird das gesagt, zu dem, was sie in zu Lebzeiten gerne genau. getan haben, zurückkehren. Also ich glaube, ich glaub,
1: das haben die auch schon, wurde auch schon in anderen Filmen. Ja, Folgen okay. Aber ich meine,
0: der erste Zombie, der auch auftaucht, ist von Iggy Pop gespielt, ja. glaube ich, der dann als kaffeesüchtiger, toter genau. Motorradfahrer, glaube ich, das, mit seiner ja, Freundin. Die,
1: ich glaube, die Backstory, die sie ihm gesagt haben, hatte ich irgendwo gelesen, war, dass sie auf einem Rückweg vom Konzert von einem sind, Konzert, von einer bestimmten Band sogar, aber ich weiß gerade nicht, ähm, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau, also so also von einem Rockkonzert. Genau, also es sind.
0: zeigt einfach verschiedene Handlungsstränge, verschiedene Bewohner und halt Besucher wie die Gruppe von Selina Gomez, wie sie mit dieser Zombie Apokalypse umgehen, sage ich mal.
1: Währenddessen spielt die ganze Zeit ein Lied und kein anderes Lied. Ja, ein sehr gutes Lied meiner Meinung nach. Das war das Lied The Dead Don't Die.
0: Richtig. Ähm, und das ist halt auch da, wo der Film so seine Stärken und Schwächen hat, meiner Meinung nach. Also es gibt wirklich, ich finde alles, wo Adam Driver und Bill Mary zusammen zu sehen sind, lustig. Ich finde, die haben eine super, die, die spielen einfach gut zusammen, das ist eine super Chemie zwischen den beiden und die haben beide das so richtig drauf, diesen trockenen Humor rüberzubringen. Auch wenn sie wahrscheinlich einfach nur die Texte vorlesen, wäre es schon lustig für mich. Also ich weiß gar nicht, ob die schon mal zusammen in einem Film gespielt haben, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ähm, zusammen sind die wirklich super. Ähm, ich finde äh, auch Chloe, wie heißt sie? Chloe, Chloe Seveny. Seveny. auch gut. Und auch die ist ja auch Polizistin, die kommt natürlich auch in den Szenen mit den beiden vor, aber
1: … Das war eine meiner Lieblingsstellen, wo sie die ersten Opfer der Zombies quasi finden, ist in einem Diner. Genau. Und dann kommen nach und nach diese drei Polizisten an den ähm, Tatort. Mhm. Und ähm, es geht eigentlich immer relativ gleich her, dass ihnen gesagt wird, sie sollen nicht reingehen, das nicht anschauen, dann trotzdem reingehen und dann natürlich erschüttert sind. Und dann ähm, Chloe Sevigny als Letzte ankommt und ähm, das ganz besonders schlimm findet natürlich, weil sie auch ein, als Charakter eher so ein bisschen schwächlich dargestellt mhm, wird. Ja. Ähm, und ähm, dann sagen sie, ja, ähm, so von wegen Lenk dich mal ab, mach mal Crowd-Control. <lacht> und da standen <lacht> dann so drei Leute so also ein bisschen abseits und haben so geschaut und geweint und schockiert geschaut. Und dann geht sie zu ihnen und sagt, okay, das ist genug hier, okay. geht heim. Genau. Und dann kommt sie neben ihr Auto. <lacht>
0: ja, also ähm Neben Adam Driver und Steve Buscemi mochte ich auch sehr diese Storyline von Danny Glover und ähm, wie heißt der Schauspieler, der bei ähm, Billboards auch mitgespielt hat? Caleb
1: Landry-Jones.
0: Caleb Landry-Jones, ähm, der so einen nerdigen tankstellen comicladen ich glaube, das ist eine Mischung, äh, Verkäufer ja. spielt. Die Storyline von den beiden oder von denen getrennt am Anfang und dann am Ende zusammen, die fand ich auch sehr gut. Du hast jetzt schon erwähnt, es gibt noch so eine Storyline mit Drei Kindern in so einem also Jury-Center, ja. so ein, ich weiß nicht, was das jetzt war. Also, sie genau. sind
1: offensichtlich ähm, verhaftet. Das war jetzt kein Kinderheim äh, äh, oder genau, so. Sondern genau, genau. So
0: jugendliche Straftäter, die auch dann, man sieht dann auch immer die Wachen. Und ich finde, die werden sehr viel im Film gezeigt. Also, das ja. ist sicherlich, weiß nicht, ein Drittel gefühlt alles sehen, erzählt deren Geschichte. Was aber das Problem ist, weil es keine Geschichte ist. Also, man sieht dann, es sind zwei Mädels und ein Junge, der sich immer zu denen schmuggelt, sozusagen, und dann immer äh, erwischt wird von den Guards und dann wieder zurückgeschickt wird und sowas. Und ähm, auch da bricht dann die Zombie-Apokalypse irgendwann aus. Und auch da werden alle überrannt, sozusagen. Sie verstecken sich. Ähm, und ähm, das, das führt einfach ins Nichts, diese ganze Geschichte. Also, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, was diese Geschichte dabei sollte. Ich fand die Geschichte von Taylor Swinton,
1: heißt sie? Tilda Swinton. Tilda,
0: Entschuldigung. Tilda Swinton. Äh, Fand oh, ich mega lustig anfangs.
1: War für mich aber eine ähnliche, also das hat jetzt auch nicht irgendwo hingeführt.
0: Ja, sie hatte ein bisschen, das sie hatte ein Ende immerhin. <lacht> ja. Das war ein lustiges Ende in dem Zusammenhang, fand ich. Aber hat also, keine also, art irgendwie nee, abgeschlossen richtig, oder so. Genau. Also es ist halt ein sehr loser, erzählter Film, ähm, der halt Jokes hat, die funktionieren. Ich, auch sicherlich einige, die so ein bisschen flach fallen, aber insgesamt hat es mir in den Szenen, ähm, wo es funktioniert hat für mich, hat es mir sehr gefallen. Man muss aber auch dazu sagen, mit, was, eine Stunde, 40 Minuten oder sowas, ist der doch, ich will jetzt nicht sagen 40 Minuten, <lacht> aber schon ein gutes Stück zu lang einfach. Also wäre da noch so, eine, hätte man diese Szenen mit den Kindern weggenommen oder sowas, wäre das eine schöne Länge gewesen und mhm. dann hätte das für mich jetzt auch besser funktioniert.
1: Ja, ja ich bin ja eher ein Fan von kurzen Filmen, mhm. aber also mir hat der generell Jetzt nicht gar nicht gefallen, aber ich war schon eher die meiste Zeit gelangweilt als unterhalten, muss mhm. man schon sagen. Ähm, aber ja, aber ich glaube, das ist vielleicht, ja, ich weiß nicht, der Trailer hat schon ein bisschen irre geführt. Ich weiß auch, dass mir damals ähnlich ging, bei Only Lovers Left Alive, mhm. dass er mir ein bisschen zu langsam war. Und da war es aber eigentlich in Anführungszeichen schlimmer, weil da waren ja viel weniger Charaktere und viel mhm. weniger Ensemble dabei. Mhm. Um, und bei dem hier ging es dann halt schon auch immer so darum, ah, und jetzt kommt endlich die Szene mit Celina Gomez oder endlich die Szene mit dem und dem.
0: Die auch so ein bisschen im Nichts verschwunden ist. Tatsächlich. Ja. Diese Szene, die dann auf einmal, ab wir wollen jetzt hier nicht spoilern, aber die jetzt auch so im Nichts, sage ich mal, ähm, ja, verschwindet, diese Szene. Ich mochte so ein bisschen den Charakter, den äh, Steve Bushimi ja. äh, spielt auch, der so einen ähm, ein
1: Trump Supporter. Trump Supporter <lacht>
0: im Prinzip spielt. Mit statt einer Megahead hat hatte er was auf? Um, Make America keep, keep America keep America White, White again. White again ja. Das war auch so ein bisschen das Problem des Films, fand ich, diese politische Botschaft, die er so rüberbringen yeah. wollte. Ich fand die am Anfang noch lustig, aber die hat wirklich auch. Sie wurde so ein bisschen, also die war so ein bisschen too much dann am Ende. Es war einfach mhm. sehr viel Politik dann.
1: Und sehr offensichtlich, also es wurde einfach Ja, richtig, es war nicht so clever eingesetzt, es ja. war einfach so direkt und das Die war so ein Hipster bisschen … Die Hipster kommen aus der großen Stadt. Ja, genau, das war so
0: ein bisschen, ach, ich weiß nicht, also ähm, es gehört dazu, klar, es, ich fand es am Anfang auch lustig mit seiner mit seiner Keep America White äh, Hat und äh, was daraus für Witze entstehen sozusagen und wie er dann am Ende äh, denkt, dass da Leute sein Property ähm,  betreten, obwohl es Zombies sind und so. Das hat dann schnell aufgehört, lustig zu werden, aber ähm, ja. Also, Wir waren
1: beide große ja. Fans von einer Szene, in der Adam Driver <lacht> ein ähm, Smart fährt. genau
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich hoffe, dass es wird als GIF etabliert, sowas. Ja. So also ein, zwei Szenen hat es auch, die so gif ja, ich weiß nicht, sind, würde ich mal sagen. Ja, ich
1: weiß nicht, irgendwie Versteh's es auch nicht ganz. Er sollte eigentlich mir super gefallen, aber
0: Ja, die Handlung, der Cast, die, ich äh, muss der sagen, Regisseur, das sind alles Sachen, die eigentlich dafür sprechen, dass es ein super lustiger, unterhaltsamer und Film ist. Und die
1: Zombies aber. sind schon einfach auch echt gut gemacht. Also ich finde die nicht Ich finde, die sind super traditionell mhm. und super ähm, mit, mit ganz klassischem Make-up mhm. und ähm, abgefetzten äh, Gliedmaßen. Mhm. und ähm, Aber trotzdem gruselig irgendwie also mhm. auch da brauchst das irgendwie so ein bisschen wovon ich jetzt auch kein großer Fan war war es wurde recht früh so eine Meta-Ebene eingebaut von ja, Adam Driver ja die war
0: auch so ein bisschen genau die wird eigentlich immer nur von Adam Driver ein, immer wieder kommt ja. das so dass er was sagt er immer ähm, er hat ein ja, schlechtes das, Gefühl oder es yeah. das, das wird böse enden irgendwie sowas das ist es ja, immer das wiederholt genau sich dann immer und so das ist am und Anfang es, noch ein er bisschen sagt lustig recht ähm, früh
1: ja auch Ge ja. Hab, also Bill Murray fragt ihn, woher weißt du das? Er Ich habe hab das Skript gelesen. Genau, ja.
0: Ja, das, das hat so ein bisschen so den Eindruck, als ob man nicht weiß, siehst du die Schauspieler einfach sich unterhalten mhm. oder sind sie in ihren Rollen so? Ähm, ich fand es am Anfang noch lustig, ähm, beziehungsweise im Moment, ich fand es am Anfang nicht so super lustig, weil es mich eher so ein bisschen verwirrt hat. Ich fand es am Ende aber ganz lustig, wie diese Arc von Bill Murray und ihm dann aufhört. Da ist dann auch nochmal diese Metaebene. Es ist nie so, würde ich jetzt sagen, dass es so die vierte Wand durchbricht. Mhm. Das ist eher so subtiler. Ähm, aber ja, also gegen Ende fand ich es ganz okay. Am Anfang war es so ein bisschen nervig, weil sich äh, arg immer wieder geholt hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, die eine Szene, Adam Driver im Smart. Ähm, weiß nicht, kann man ja mal auf Giphy suchen oder so. <lacht> das ist für mich äh, Comedy Pool. sollte einen Award gewinnen dieses Jahr.
1: Tilda Swinton ist übrigens Schottin in diesem Film. Richtig, eine schottische, genau. ähm, Uh, sie, sie, hat, sie betreibt das Bestattungsinstitut der genau. Stadt und ähm, hat aber auch ein. als Hobby, tut sie gerne Samurai-Schwertkämpfe üben. <lacht> Richtig, ja. Und, und das hat viel
0: Spaß daran, die, äh, die Zombies wollte ich schon sagen, die die äh, Gestorbenen zu schminken.
1: Genau, die schminken sie. Und das ist auch eine meiner Lieblingsszenen gewesen. Aber mhm. die war auch schon im Trailer, glaube ich, mhm, ja, wo ja. sie den Zombies so ein richtiges Drag-Queen-Makeover äh, nicht den Zombies den Leichen, Drag-Queen-Makeover verpasst. Und naja, dann, das sind ja auch Zombies. Irgendwie. Ja Und dann aber auch so gar nicht, ähm, also das hat vielleicht auch mit dem Twist am Ende zu tun, aber gar nicht wirklich verwirrt davon ist, dass die Toten jetzt wieder das ist relativ... Ja für sie so eine Gegebenheit, mit der sie sich dann abfindet und eigentlich ganz gut zurechtkommt, weil sie ja mit ihrem Zombie, äh, mit ihrem Samurai-Schwert so gut umgehen kann. Ich würde auch
0: eigentlich sagen, dass so der Star des Films, neben Adam Driver und Bill Mary zusammen, der Smart ist, weil auch mit ihr gibt es so eine lustige Szene, <lacht> wie sie im Smart fährt. Ja, stimmt.
1: <lacht>
0: Na egal, also es gibt ein paar Leute, die Smart fahren in dem Film. Ähm,
1: <lacht> Ob das wohl ein... Ähm ein äh, Product Placement war. Weiß dass ich wohl Geld von Smart gekriegt. Das soll man mal recherchieren.
0: Ähm, genau, aber also ich fand
1: Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich kein großer Bill-Mary-Fan. Ich finde ihn nicht weder charmant noch oh, witzig meistens. Ja, das
0: in der ersten Folge. Jetzt hören uns keine Leute mehr. <lacht>
1: Und ich habe mich dann auch während dem Film so gefragt, ob das wohl auch über seine berühmte äh, Mailbox ging, dieser Film. Also ob äh, Jim Jarmusch ihm irgendwie angerufen ja, ja, hat und sich gepitcht hat oder ob er ihn irgendwie schon kannte ähm, und das eben persönlich äh, gepitcht hat.
0: Also ich mag Bill Murray, ich mochte auch ihn in diesem Film, nur dass vielleicht jetzt die Zuhörer, Zuhörer mit meiner Meinung d'accord <lacht> gehen und finde ich alle verlieren und alle abschalten. Aber man darf ja seine eigene Meinung, ist ja okay, so soll ja so sein. Danke, Lennart, dass Bitte ich meine eigene Meinung sagen darf. <lacht> gerne, gerne. Ähm, genau Aber ich hatte trotzdem teilweise Spaß mit dem Film. Ich weiß es nicht, ich würde ihn jetzt nicht jedem empfehlen.
1: Deswegen muss ich auch sagen, ich, ich war überrascht in dem Film, wie wenig mich Bill Murray gestört hat. Also ich finde, er war nicht so, manchmal ist er dann so klamaukig so in mhm. seiner Bill Murray Art. Mhm. Und in dem Film war aber einfach so mehr die Rolle wirklich, die er gespielt hat. Da hat es, ehrlich gesagt, gar nicht so Krass Gut, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was
0: der letzte, also aktuell letzte bill Murray film ist, den ich gesehen habe. Ähm, aber ich fand auch, also in dem Film, ich, wie gesagt, habe jetzt auch generell kein Problem mit ihm. Ich finde ihn eigentlich immer lustig, auch wenn er einfach nur spricht ähm, und einfach von seiner Art her.
1: Ähm. Körpers hat er mitgespielt im <lacht> Neuen. <lacht>
0: Gut, da sprechen wir jetzt erstmal nicht von. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mir hat der Film gefallen, teilweise.
1: Ich wollte noch einen ja? Charakter kurz erwähnen, den ich nämlich besonders witzig fand, der auch nicht so viel vorkommt, aber der ganz am Anfang vorkommt, mhm. und zwar Hermit Bob. Der in der,
0: <lacht> äh, der, der, der Natur lebende genau, Verrückte. Der das ist verrückt. so
1: immer ähm, so diese Trope von der Person, die so als verrückter Außenseiter gesehen wird, aber eigentlich dann im Ausnahmezustand am besten zurechtkommt.
0: Genau, auch so ein bisschen so die Story, immer so als, als Erzähler so ein bisschen eingesetzt wird zwischendurch.
1: Ja, und am Anfang wollen sie die, was äh, Der Steve Bushimi behauptet, dass seine Chickens, äh, seine, seine Huhn getötet oder geklaut, geklaut wurde vom haben, Herne, genau. Hermit Bob. Und dann ist Hermit Bob im, im Gebüsch und sagt, fuck you. <lacht> ja, das, das war ein ganz netter Anfang. <lacht> genau.
0: Auch ein sehr vielversprechender Anfang.
1: Mhm.
0: Genau, wenn du den Film bewerten müsstest von ich habe ihn. fünf Sternen, sage ich mal, 0 bis 5 Was würdest du ihm geben?
1: Ähm, ich will jetzt nicht mehr widersp selbst widersprechen, mhm. ich gucke kurz nach. Ich würde ihm ein 3 von fünf Sternen geben.
0: Mhm. Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Also ich glaube, das war auch so ziemlich meine Bewertung, als ich ihn ursprünglich geschaut habe und jetzt eine Woche später oder zwei.
1: Ich sehe gerade, das stört mich nämlich an den, den stern reviews weil, dann, weil das für jeden Film ja irgendwie ein bisschen anders ist. Und ich sehe jetzt gerade zum Beispiel, dass ich dieselbe Sternanzahl Red Joan gegeben habe. Und das ist dann halt irgendwie so nicht vergleichbar. Also das ist ein anders gewichteter Drei-Sterne-Film.
0: Wir, wir gucken mal, ob wir bei dieser Bewertungsschiene bleiben. Aber genau, so viel soll es jetzt erstmal gewesen sein zu dem Film. The Dead Don't Die. Ich musste kurz überlegen, weil ich den schon wieder vergessen habe. The Dead Don't Die. Ähm, genau, wir können jetzt mal zu den anderen Sachen springen, die wir geschaut haben. Fangen wir mit dem aktuellsten an. Du hast den neuen X-Men-Film geschaut. X-Men, Dark Phoenix. Dark Phoenix, genau.
1: Oder im, im Englischen nur Dark Phoenix, genau. weil die Leute nicht, ähm, denen nicht gesagt werden muss, dass es X-Men ist.
0: Ich habe den nicht geguckt. Ich hatte eigentlich auch nicht vor, den zu schauen. Ich habe so ein bisschen weiß nicht, ich hatte einfach keine Lust drauf. Ich habe schon vermutet, dass er mir überhaupt nicht gefallen würde. Mhm. Vielleicht habe ich mich auch durch dieses Ist kein gutes Verhalten, das sollte man nicht machen, aber dadurch auch so ein bisschen verleiten lassen, einfach mal so ein bisschen dann Reviews zu lesen, auch ein paar Spoiler-Reviews und habe dann, das ist halt einfach meine Meinung, weil ich ihn, glaube ich, auch nicht mögen wollte, und auch wenn ich ihn geguckt hätte, nicht gemocht hätte, unterstützt und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, weil ich ihn nicht geschaut habe, aber ähm, ja, erzähl doch mal über den Film.
1: Also Überzeug ich, mich, wie gut <lacht> er ist. Ähm, das will ich auch gar nicht sagen, aber ich habe jetzt natürlich auch schon, also ich habe eigentlich darauf geachtet, dass ich eher das meiste an Kritiken, nachdem ich ihn gesehen habe, höre. Ähm, äh, und da habe ich, genau, hab ich jetzt auch schon viel Negatives und das macht alles keinen Sinn in der Kontinuität des X-Men-Franchises. Das
0: verstehe ich aber auch nicht. Also warum das jetzt so ein großer Kritik ja, also ist, das? Das aber in der Storyline, das macht gar keinen Sinn. Und in welcher Zeit ja. sind wir und die sind jetzt in den, gut, man muss fairerweise sagen, dass sie in dem Film davor in den 80ern gespielt haben und jetzt in den 90ern ist so ein bisschen Genau, und aber das ist ansonsten... halt,
1: keine Ahnung, Magneto sollte eigentlich schon über 70 in dem <lacht> Film sein, ist aber immer noch Michael Fassbender gewesen. Aber das ist ehrlich gesagt, ähm, ist schaue ich geil, mir lieber ja, Michael richtig. Fassbender an, als also so sehr ich Ian McKellen auch mag, ja. aber er hätte da jetzt, ja, äh, nicht reingepasst. Und ich weiß nicht, also dadurch, dass die X-Men-Filme jetzt eh so sehr ähm, auseinandergezogen waren, und so also viele Jahre zwischen denen waren, hat man da doch auch immer eher also ich habe die immer eher so als Einzelfilme
0: ja die ersten fand ich nicht also die ersten drei war für mich war das schon zusammengehörig also die alten meinst du ja die alten die habe ich halt auch
1: erst im Nachhinein dann geschaut ich glaub, also ich
0: 2000 oder sowas hat das ja angefangen Gut, glaub, wobei da, es war es ja auch damals schon so, dass die ähm, eigenen X-Men, äh, die eigenen Wolverine-Filme, die ersten, die waren haben für mich auch so ein bisschen rausgefallen. Aber generell, ich, mhm. sorry, ich wollte dich jetzt nicht schon wieder unterbrechen, aber ich wollte nur sagen, dass die ersten Filme für mich äh, schon gut funktioniert haben als Einzelteil. Ja. Äh, als Zusammengehörig, Entschuldigung, genau, das Gegenteil ich sagen.
1: Ähm, und, äh, ja, aber seitdem, also ich glaube, ich habe dann so mit First Class hauptsächlich angefangen, dass ich, das mich da so, für die Filme interessiert habe und dann die alten, dann erst mhm. gesehen habe, quasi. Und, ähm, Ach echt? Sorry, das habe Ja, ich glaube, ich war nicht. Ich meine, da war ich noch gar nicht in dem Alter, dass ich die geschaut hätte. Die hast als du der damals Erste nicht geguckt, rauskam. die ersten? Nee. Ach echt? Nee, nicht. Okay. nee. Ich habe Nee, ich glaube, ich habe wirklich erst mit First Class quasi Es ist ja schlimm. Also ich bin auch immer. überhaupt kein Comicbuch-Experte. Ja gut, das ähm, sind wir, glaube ich, beide nicht. Genau, also <lacht> da, da, deswegen an diesen Sachen werden wir uns jetzt auch nicht stören, dass da irgendwas nicht ist wie Und ich meine, Comicbücher gibt es ja wahrscheinlich auch tausend verschiedene Editionen, die teilweise voneinander ab
0: Ja, ich habe so ein bisschen was gelesen Reichen. und gehört mit von der Storyline, die der Film jetzt äh, mhm. erzählt, von der Phoenix-Saga oder von der Phoenix-Story. Ja. Da gibt es schon verschiedene, so wie ich das verstanden habe, aber erzähl doch mal, wie er in Jedenfalls ist.
1: Äh, hängt mein Herz jetzt nicht an den, ähm, an der besonders detailgetreuen Verfilmung dieser Charaktere. Mhm, ja. ähm, genau, und ich habe jetzt Dark Phoenix gehört. Ich war auch vollkommen, ich hatte wirklich vergessen, was in den Filmen davor so alles passiert war. Also ich kannte Welche noch Schauspieler wen die... gespielt haben? Ja, das war nicht ich, der das vergessen hat. Ähm, ich äh, konnte mich natürlich schon noch an diese neuen, ähm, jungen Mutanten, aber ich weiß, dass irgendjemand ist in die Vergangenheit gegangen in den letzten Filmen und hat irgendwas verhindert und ja, das aber war… Aber dann kam
0: ja erst Apocalypse, ne? das war doch der letzte.
1: Ja, es gibt doch First Class, es gibt Apocalypse und es gibt diesen, wo wir das Post Back to haben. the…
0: Äh, nicht Back to the Future, meine. <lacht> <ich das> schon <lacht> 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 ähm, Ja, ich weiß, was du meinst, aber der äh, ist ja… Wie ist
1: der dann nochmal… Days of Future Past. Days
0: of Future Past. Aber das wollte ich sagen, der kam ja, also der letzte, mm. chronologisch letzt, erschienene X-Men-Film war doch Apocalypse. Das wollte ich nur sagen.
1: Echt? Ja. Ja, also so wenig habe ich irgendwie im Gedächtnis gehabt. Okay. Ich hatte auch, ich weiß nicht so investiert, dass ich die irgendwie nochmal geschaut habe, bevor ich Dark Phoenix geschaut habe. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, dass Dark <lacht> Phoenix halt jetzt, weil auch viele jetzt durch die ganze Geschichte mit ähm, Disney und Fox wissen, dass dieser Film jetzt der letzte wahrscheinlich Richtig, ja. sein wird mit, dieser, ähm, mit diesem Cast und in diesem Universum. Mhm. Ähm, Deswegen waren da, glaube ich, alle so und es hat keiner irgendwie die Erwartungen von dem Avengers Endgame Level da dran gehabt, mhm. ähm, weil das einfach ein ganz anderes, es gibt, gibt ja viel weniger Standalone-Filme vom X-Men-Universum als bei, bei, ähm, bei den Avengers, obwohl es ja beides Marvel ist. Ähm, deswegen ja, bin ich da auch relativ einfach so, ja, okay, ähm, ist jetzt die letzte Geschichte von diesen jungen Avengers, die ich auch irgendwie schon mal einfach vor der Idee her ganz interessant mhm. finde. Mhm. Und ich muss sagen, nach dem Film, ich war während des Films gut unterhalten. Mhm. Ich fand es, hatte wenige Längen, was halt ein normaler ähm, Blockbuster so hat. Mhm. Der, ähm, der ist jetzt meistens nie durchgängig äh, super spannend. Und ähm, am Ende, ja, fand ich eigentlich... Äh, war fast emotional berührter als bei Endgame. Ähm, und nachdem ich dann jetzt halt auch so ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, ich war erstmal überrascht, dass es mir am Ende so gut gefallen hat. Ich habe mich schon eher darauf eingestellt, es oh, wird wahrscheinlich ziemlich messy und ähm, durcheinander werden. Mhm. Aber es war eine super ja, klare Story. Das war jetzt nicht. Ähm, wie bei halt den anderen Avengers-Filmen zum Verschiedene Beispiel. Verschiedene Storystränge, die Genau, spielen, sondern das so war sein. halt, es war klar, was jeder will und ähm, warum die Leute das jetzt machen. Mhm. Vielleicht einzeln nicht ganz kohärent mit den Charakteren, keine Ahnung kann man sich halt dran, äh, Streiten. genau, kann man viele Fehler dran finden, dass es in dem einen Film dann doch so war. Und ähm, naja, ich finde, was mir, ich fand es halt einfach gut, dass es eine Es geht ja um Jean Grey, die quasi durch einen Weltallunfall Solar Flare oder ja, was, was sie aufnimmt. ist eigentlich super egal. Sie wird halt super stark. Ähm, also sie sie, die, sie kriegt zieht die, die Phoenix Force. In ja, sie war, hat halt ja immer schon irgendwie ist so ihr Ding, dass sie Probleme hat, ihre Kräfte so ein bisschen zu bündeln mhm. und zu kontrollieren. Und ähm, in dem Film wird das halt jetzt nochmal, was anscheinend auch, ist auch nicht kohärent mit dem, wir haben ja schon die Erwachsene Jean Grey gesehen, die auch schon mal Phoenix Power hat und in Apocalypse hat sie auch schon mal sowas ähnliches wie diese Dark Phoenix Power. War jetzt aber, wie gesagt, mir in dem Film eigentlich auch relativ egal. Das war, was der Film mir gesagt hat, war, sie hat jetzt nach mhm. diesem Unfall so ähm, diese Power äh, absorbiert und die hat ihre Mutantenkraft nochmal mal ins Tausendfache erhöht, sodass mhm. sie die halt noch viel schwieriger kontrollieren kann und einfach ja. dann ähm, so Super Ausbrüche hat. Halt, wird. Genau, so Ausbrüche hat, wo sie es nicht mehr kontrollieren kann, dass ihre ähm, Kraft nach vorne kommt und dann einfach Ach. so wie so eine kleine Explosion um sich rum mhm. auslöst, wo sie Leute an die Wand klatscht und ja. Ähm, und somit ist sie auch, Ach. wird halt gesagt, der stärkste Wesen auf der ganzen Welt, also der stärkste Mutant, ähm, genau, den es gibt. Und ähm, was halt schon mal cool ist, weil sie ist eine weibliche Superheldin, ähm, mhm. was man halt schon auch natürlich wenig sieht heutzutage da, also, oder immer noch wenig, zu wenig sieht. Sie, ähm, und sie ist keine irgendwie erwachsene Frau, sondern Teenagerin, mhm. was natürlich auch so ein bisschen dann damit zu tun hat, so Comic of Age-mäßig. Und, ähm, sie ist aber trotzdem nicht die einzige Frau, was ich auch immer ganz halt wichtig finde. Also, es gibt ja immer noch Raven und Storm und, ähm, Jessica. Ja, Jessica Chessian ist was anderes. Aber, <lacht> aber es gibt, eine, Und es gibt Dazzler. Hm. Ähm, also, es gibt halt Frauen im Team mhm. oder äh, ja, junge Frauen im Team. Und ähm, sie ist aber jetzt halt also diese Stärkste. Ist aber eigentlich egal, dass sie ein Mädchen ist oder also, ja. ja. Und, ähm, sie ähm, wa was ich auch ganz super finde es gibt keine irgendwie so komischen lächerlichen Superheldenkostüme wie zum Beispiel bei Apocalypse wo wie heißt Olivia Mann da in ihrem Badeanzug rumgerannt ja. ist und sondern es ist halt einfach also die haben am Anfang diese oder teilweise zwischendrin auch diese Kostüme die anscheinend vom Comic die übernommen wurden und genau Frauen und da hat sagen, ja. Mann und Frau dieselben Kostüme an es sind nicht hauteng. sie mhm. sind ähm, einfach sehr schlicht und funktional würde ich mal sagen mhm. und ähm, als ähm, Jean Grey weil sie dann so alleine unterwegs ist weil sie flüchtet davor anderen Menschen weh zu tun mhm. ähm, hat sie einfach so ein cooles Outfit sage ich mal also lange Hosen ne? ein T-Shirt und einen coolen wie nennt man das so einen Trenchcoat mhm. nichts irgendwie wo sie auch wenn sie dann mal da, wie man im Trailer sieht, so im Regen sitzt, dass es nicht so ähm, anbiedern, dass wie das normalerweise meiner Meinung nach in einem anderen Film eher dargestellt worden mhm. würde. Das fand ich halt einfach Sachen, die nicht selbstverständlich sind für solche Filme mhm. und die ich einfach. Dann ähm, erfrischen mal auch wieder. Genau, so zu werden, und ja. einfach loben möchte gerne. Mhm. Also, ähm, weil gibt tausend äh, Superheldenfilme mit einer schlechten Story und Sachen, die nicht Sinn, also die keinen Sinn machen, hm. ähm, die aber dann trotzdem halt noch in solche Klischees verfallen und das hat er da halt nicht gemacht und ähm, genau deswegen fand ich ihn hauptsächlich gut und ja die Story ist wie gesagt super super ähm, einfach gehalten und, einfach, ja. und ähm, ja, es gibt.
0: Was ist der große Konflikt dann in dem Film? Also, sie ist so ein bisschen dann von sich getrennt, ich schätze mal. Ich weiß es jetzt, ich, wie gesagt, ich habe nicht gesehen, aber Jessica Sustain. Äh, <lacht> Jessica
1: Sustain.
0: Die erste Folge, wo ich jeden ja. Namen falsch unterhielt. Jessica ja, Sustain. Das ist, ist eigentlich
1: so. gar nicht Jessica Chastain in dem Sinne. Ja, sie spielt weil da, ja so eine.
0: Ja, bitte, Entschuldigung.
1: Also, es kommen so Aliens auf die Erde, weil sie halt hinter dieser Solar Flare Kraft irgendwie hinterher sind. Mhm. Und die von Jean ähm, quasi stehlen wollen. Ähm, und das sind so wie die Skrulls bei ähm, Captain Marvel, sind das so Aliens, die ähm, quasi die Gestalt von Menschen annehmen können, wenn sie sie sehen. Also die kommen dann, die landen da irgendwie im Garten von Jessica Chastain und ähm, nehmen dann das Aussehen von ihr und ihren äh, Dinnergästen an. Okay,
0: Spoiler, glaube ich. Okay.
1: Was? Nichts.
0: Spoiler, habe ich gesagt. Nee, Weiß ja. es mir vermuten lässt, das Jessica Sister, aber egal.
1: Das <lacht> Sister <Jessica lacht> sieht schon ziemlich böse aus im Trailer.
0: Genau. Wie ist es dann mit Magneto? Wie ist der in dem Film? Ist der wieder so von Charles äh, abgetrennt? Ist er wieder so auf seiner, ich sag mal, bösen ja, ja, der Schiene? Ja, er hat so eine, so eine so ein...
1: Hippie-Kommune irgendwie gegründet. Es okay. gibt, glaube ich, auch irgendeinen Hintergrund in den Comics. Ah, so seine eigene Insel. Ja, oder genau. Also ist das, quasi ne? so seine Mutantenschutzding. Mhm. Ähm, neben der Schule von Xavier. Hm. Und genau, da ist er auf so einer Insel und da geht Jean ähm, halt hin und äh, versucht dort halt ähm, Zuflucht zu finden, weil Magneto halt auch ja mal böse war ähm, und Menschen getötet hat, so wie sie jetzt halt auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich verraten darf, wen sie getötet hat. Nee, lass mal <lacht> ähm, Und. Äh, Genau, und da versucht sie da halt Zuflucht zu finden und ähm, warum Magneto dann aber sie nicht aufnimmt und sich doch gegen sie wendet, hat dann was halt mit der Person zu tun, die sie getötet hat. Und ähm, er nimmt sie da halt wie gesagt nicht auf, weil es halt auch natürlich gefähr zu gefährlich ist, ähm, mhm. dass, weil sie, sie ja auch die ähm, Leute dort genauso gefährden naja. würde, wie sie das in der Schule tut. Mhm. Die X-Men von Dr. Xavier wollen sie aber immer noch retten. quasi wieder retten mhm. und ähm, ihr klar machen, dass, dass sie ja immer noch dieselbe ist wie vorher und dass sie das irgendwie ähm, kontrollieren können. Und genau, äh, währenddessen sind die Aliens hinter ihr her, um die, ähm, um die Kraft zu stehlen. Und so entsteht dann halt ein Riesenkonflikt und ein Showdown, wo alle dann beteiligt sind.
0: Ist das ein großes CGI-Battle, so aller Avengers,
1: oder? Ja. Ja. Also, es ist so. Es ist, Ein klassisches Superhelden-End. Ja, sozusagen. es ist recht in, interessant. Ich finde einfach, diese Mutanten-Sachen sind immer interessant, weil jeder andere. Mhm, ja. Und ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Mutanten-Kräfte manchmal interessanter als die von den Avengers aus irgendeinem Grund. Ähm, es ja gut, ist das halt, halt
0: ausgefallen, ne? man sieht diese ja schon ja. Immer, dass es das irgendwie so ganz andere Sachen sind und es jeder hat halt nur eine Kraft in der Regel. Es ja. gibt die super wie Charles und Xavier die wird und dann
1: die aber halt kreativer eingesetzt. Richtig, also klar. es ist halt nicht irgendwie kein viel hand, wie heißt das so ähm, fist fighting oder sowas, ja, ja. sondern ja, ich bin ja auch ein großer, ich war von den alten Filmen mochte ich immer diesen Nightcrawler total gerne. Mhm. In den neuen hat er halt, der hat, das hatte er früher auch schon, aber der hat halt so einen lächerlichen deutschen ähm, Dialekt, yeah. Akzent, ein, mhm. Akzent, ähm, weil er Kurt eigentlich heißt, mhm. Kurt Wagner. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie war das total befremdlich jetzt in dem, in dem Dark Phoenix. Mhm. Aber ich mag seine Kraft einfach gerne mit diesem sich auflösen und seinem ähm, seinem Schwanz, der hm. quasi so ein, wie so ein und Speer ist. ist, ja. Ja. Um, und, wie ist und er ist aber halt eigentlich so ein friedlicher, ich ja, genau, ich mag genau. den total gerne.
0: Und wie endet der Film so? Also ist das so ein schöner oder für dich, der jetzt nicht der super X-Men-Film-Fan -Film, äh, ist, ist das ein schöner Abschluss? Kommt er zu einem Abschluss, dass du auch weißt, okay, das endet jetzt hier? Die haben jetzt diese Saga, sage ich mal, zu Ende gebracht, wo man jetzt auch schon weiß, dass die nicht mehr in der Konstellation weitergehen wird?
1: ja, ich war, wie gesagt, ich war am Ende schon emotional. Mhm. Jetzt nicht irgendwie, dass ich geweint hätte oder so, aber ich fand, das war schon ein, ähm, ein eindrucksvolles Ende irgendwo. Okay. Ähm, es wird natürlich wieder Schach gespielt von <lacht> Dr. Xavier und Magneto. Mhm. Äh, aber das ist eher so nebensächlich. Okay. Und, ähm, aber für die Charaktere schon. Ähm, Jetzt zufriedenstellend zu, ja, zufriedenstellend sein, eigentlich. Okay. Ich, fand ich schon gut. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach, ja, weil im Endeffekt ist dann auch Jean irgendwie immer die, die ihre Entscheidung trifft. Also sie will da wird zwar dauern von den anderen halt, die irgendwas von ihr wollen oder sie umstimmen wollen oder so, aber das ist nie lange, dass sie sich da irgendwie drauf einlässt, sondern sie okay. ist schon immer sich selber sehr bewusst, okay, aber das geht halt einfach nicht, weil ich kann das halt einfach nicht mhm. kontrollieren und ähm, ja, es ist, es ist man merkt, dass es halt einfach schwierig ist, dafür eine Lösung zu finden. Und so ja. gerne, wie sie bestimmt äh, wieder einfach zurückgehen würde zu den X-Men, geht das halt einfach nicht. Und ähm, im Endeffekt beschließt sie halt auch selber, wie sie das dann löst. Also es ist ich weiß nicht, ich finde es sehr fortschrittlich. Mhm. Ja, okay. Genau. Würdest
0: willst du, willst du mir den Film empfehlen oder
1: ich weiß mein, nicht, ich habe das Gefühl, die meisten Leute können sich nicht davon lösen, dass der Film halt so sehr, also in diesem Franchise halt drin ist, was ja. ähm, und versucht, da Sachen wieder aufzugreifen, die dann aber vielleicht nicht ganz so Sinn machen. Und, ich, und das hat halt die üblichen, ähm, es verlangt halt von dir, wie üblich bei so Superheldenfilmen, irgendwie deine Realitätsanspruch ja, so. ein bisschen <lacht> ja, zu dazu, schreiben. Ja. Und ähm, keine Ahnung, warum Leute jetzt im Weltall keine Helme tragen und dann doch einer einträgt und sowas, das ist halt … Das gehört ja einfach dazu, ja. das muss man akzeptieren. Aber ja, ich okay. habe das Gefühl, dass sich da viele Leute dran stören werden. Die, um, so wie
0: ich, wahrscheinlich sich eh schon an dem Film stören genau. würden. Genau,
1: ja. aber ich finde, also wenn du ihn so mal mit den, ähm, mit diesem Gedanken im Kopf anschaust  drauf darauf zu achten, wie der vielleicht Sachen anders macht und mit der Behandlung von weiblichen Charakteren Sachen anders macht als mhm. andere Superheldenfilme, ähm, fände ich es fänd schon, ähm, würde ich schon dir vorschlagen, ihn zu schauen, wenn er dann auf Sky ist oder so.
0: Mhm. Okay, ja. dann halte die Augen, die Augen auf.
1: Mhm. Und er ist auch nicht zu lang. Also dafür, dass er ein Superheldenfilm ist, ja, knapp hält zwei Stunden. er sich mit einer Stunde 53 Minuten halt auch oh. ganz... Ganz gut kurz.
0: dass wir heutzutage schon zwei Stunden als kurz bezeichnen, ja. Ja, also, also … Für einen Film ist es schon, ja …
1: Genau, vor allem für so einen Abschlussfilm. Das stimmt, ja. ja. Okay. Genau. Und dann habe ich jetzt, äh, können wir noch zu unserem dritten Thema heute übergehen. Zu der Kirsche auf dem Genau. Zahnauern zu dem, worauf jeder Mensch gewartet hat. Mhm. Und zwar habe ich gestern äh, Leonard gezwungen, einen meiner Lieblingsfilme aus meiner Jugend zu schauen, mhm. ich, auf den ich irgendwie aus irgendeinem Grund, dass der mir letztens ins Auge gesprungen irgendwo. Und ähm, ich wollte ihn unbedingt nochmal sehen. Ich wusste, dass ich die DVD habe, aber es gibt ihn aktuell auch auf Netflix. Hast also du schon mal
0: vorab eine... Filmempfehlung an alle Netflix-Abonnenten. Ne? Genau.
1: Und zwar ist das der Film Mitternachtzirkus Willkommen in der Welt der Vampire oder auf Englisch Cirque the Freak, The Vampire's Assistant. Mhm. Ähm, von 2009 mhm. mit einem absoluten Starcast <lacht> <lacht> bestehend <lacht> ja. aus John C. Riley, Selma Hayek, Josh Hutchison. Willem Dafoe. Genau, richtig. richtig ähm, Rolle. Ken Watanabe. Also, es und ist wirklich. der
0: Star, der Kinder-Jugendstar aus Almost Famous.
1: Genau, wie hieß der? Patrick Patrick, Patrick Fugit. Fugit. Ja. Ähm, den Almost Famous hatten wir nämlich auch letztens geschaut und dann war ich ganz. Weil dessen Charakter, ist in dem Film ein Schlangenjunge. <lacht> und den fand ich früher mal richtig cool. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ja der von Almost Famous ist. Genau,
0: ja, und man muss dazu sagen, es wurde mir nur gesagt, es ist ein Vampirfilm, der auf einer Buchreihe basiert. Genau. Ich wurde in keinster Art und Weise <lacht> vorgewarnt, dass John C. Reilly <lacht> den coolen, badass guten Mit Vampir Mit dem coolen
1: Spiel. Namen  larten <lacht> Ich habe den Vornamen Larten noch nie gehört, aber so heißt er. Naja, er kommt ja auch aus dem, keine Ahnung, 18. Jahrhundert oder so.
0: Genau, und wenn man es jetzt schon mal gesucht hat, gegoogelt hat den Namen, wird man wissen, ah, davon gibt es nur einen Film. Genau. Sagt nicht, es ist eine Buchreihe. Genau, der genau. Film war so erfolgreich, <lacht> dass die Verfilmung der Buchreihe direkt danach aufgehört hat. Aber
1: ich habe ja die Theorie dass sie Angst hatten, sie können nicht mit Twilight mithalten, der ein Jahr vorher rauskam. Richtig, das
0: hast du ja gesagt, dass sie zu ungefähr selben Zeit genau. tatsächlich gestanden. Und sind.
1: Ich, jetzt im Nachhinein bin ich mir nicht richtig sauer, weil
0: Das, das Twilight
1: Weil ich hab, war nämlich nie ein großer Twilight-Fan. Also jetzt nicht irgendwie war ich super, ist oh, ist so doof und kitschig, sondern einfach weil ich, keine Ahnung, ich habe mal das erste Buch gelesen und fand nicht so interessiert einfach und die Filme fand ich jetzt auch nicht so spannend. Ich war auch kein großer Hunger Games Fan, weil ich da auch okay. nicht also ist halt einfach, war mhm. halt irgendwie nicht meins. Aber dieser Film hat mich halt dermaßen ähm, gecatcht, also der war richtig meins. Ich weiß <lacht> immer noch, ich hatte gehofft, dass wenn wir das gestern, als wir das gestern geschaut haben, dass mir dann irgendwie Klar, aufgeht, warum? warum ich den <lacht> so ja. gut fand. Aber ich weiß, jedenfalls habe ich den Film gesehen und danach dann ähm, ein paar Bücher davon gelesen. Also anscheinend mhm. ist er, okay. der Film basiert auf den ersten drei und es gibt irgendwie zwölf oder mhm. so. Und ich habe vielleicht sechs dann gelesen. Mhm. Und ähm, das hätte einfach meine Jugendbuch-Filmreihe werden können. Das hätte mein Divergent werden können. Das, hätte mein das nächste Games.
0: Harry Potter sein können. Genau,
1: aber, aber dann haben sie einfach aufgehört. Also ich habe es echt überhaupt nicht verstanden, weil das für mich der perfekte Film früher war. <lacht> Und ich habe den auch wirklich richtig oft gesehen.
0: Was schätzt du so grob, wie oft du den jetzt so gesehen hast?
1: Ich habe den halt immer so nebenbei dann, glaube ich, laufen lassen. Okay. Also den habe ich bestimmt ähm, Über zehnmal. Ja, ich habe dann halt auch manchmal einzelne Szenen nur irgendwie wieder geschaut. Ja, ich weiß noch, okay. dass ich die eine Szene ganz oft geschaut habe, wo, ähm, äh, wo der Schlangenjunge so ganz hoch schreit, wo dann so die bösen Leute kommen. Yeah, und dann yeah, macht der yeah. so ah! Das habe ich ganz oft geschaut.
0: Damals, wo es YouTube noch nicht so gab, wie es YouTube genau. heute gibt, wo man es einfach danach schauen kann.
1: Also mal ganz kurz zur ungefähren Handlung. Die ist nämlich auch super absurd und macht überhaupt keinen. <lacht> aber wie die meisten Kinder Also, also ist
0: eine Jugend ist, Romanverfilmung, ist halt, genau. es ist halt so Action-Adventure-Fantasy und genau. Von und Inland, aber ein bisschen
1: ne? mehr Horror, das war vielleicht so der Vorbote meines Horror, Meine, weil früher mochte ich Horror noch gar ja, nicht. Ja. Ähm, Genau, jedenfalls geht es um einen Teenager, der heißt Darren Shan, mhm. was auch immer super dumm war, weil, also nicht super dumm, aber super komisch war, weil der Autor von den Büchern heißt Darren Shan. Also <lacht> okay. sein <lacht> Haupt, also äh, seinen Protagonisten nach sich selber benannt. Aber auch in den Buchbüchern heißt genau, er. Genau, also, so, aber ich okay, nehme pass. an, das ist ein erwachsener Mann. Also ich ja, nehme ja. an, dass es nicht so eine, ähm, keine Ahnung, so eine Geschichte dass ja, ja. ein Teenager ein Buch geschrieben hat. Ähm, genau, es geht um Darren Shan und der, hat einen besten Freund Steve mhm. gespielt von Josh Hutcherson. Darren Shan von äh, wird von Chris Masoglia gespielt, <lacht> der seitdem <lacht> Nie nicht wieder mehr so viel das gemacht ja. hat. Ähm, was eigentlich komisch war, weil er war da wirklich so der perfekte, ja Pretty Boy so. Ja, ja. ja. Mhm. Also hätte hätte genauso gut er sein können, der dann anstatt Josh Hutcherson den Typen Natürlich. in Penguins spielt. Klar, klar. Naja, jedenfalls, ähm, äh, die beiden gehen, die sind halt in der Schule, der Steve ist so der Bad Boy, der Darren ist so super der Good Boy, mhm. <lacht> wird auch sehr einfach dargestellt mhm. und ähm, dann äh, gehen die beiden zusammen zu einer Freak Show. Oh, okay. Also, vielleicht haben sie es auch deswegen, ja, wobei es kam auch The Greatest Showman letztes Jahr raus, oder vorletztes Jahr. Also ich dachte, weiß nicht. Es, ähm, das wurde jedenfalls auch nicht irgendwie angesprochen, wie komisch diese Thematik ist. Ja. Jedenfalls gehen sie da hin und treffen da, ähm, einer der Freaks quasi ist ein Vampir. Mhm. Und Steve steht total auf Vampire. Das ist so sein. Steve steht auf Vampire und Darren steht auf Spinnen. Das ist so der Ding. Genau, das ist in deren
0: DNA. <lacht> genau. Sozusagen.
1: Und, ähm, naja, long story short, irgendwie ähm, will Darren die Spinne von dem Vampir klauen und Steve will irgendwie Vampir werden und wird aber abgewiesen von dem Vampir und der... Kla Darren klaut aber dann die Spinne und trifft dann wieder auf den Vampir, weil der natürlich seine Spinne wieder haben oder die ist wieder zurückgelaufen zu ihm. Aber in der
0: Zwischenzeit hat die Spinne seinen Freund gebissen und die Spinne genau. ist tödlich giftig. Genau,
1: also jedenfalls lässt sich aus irgendeinem Grund Darren dazu überreden, ein Halbvampir zu werden von genau. diesem Vampiren und sein Assistent zu werden. Deswegen auch The Vampire's Assistant. Ähm, was überhaupt keinen Sinn macht, weil er scheint seine Familie echt sehr gerne zu mögen <lacht> <lacht> und das halt super... Ähm, gut in der Schule und hat sehr viele Freunde, also ähm,
0: ja, Aber er will sein Freund das Leben retten. Genau, Und, deswegen macht das es, ja. und er es versucht es ja auch, dann ihn auszutricksen und nur sein Leben zu retten und dann
1: genau. Aber es kommt halt irgendwie nicht so rüber. Also, der Vampir, der zwar auf keinen Fall diesen anderen Jungen in einen Vampir verwandeln wollte, weil er hat ihm gesagt: Ja, dann wirst du deine Familie nie wiedersehen ja, und es ja. ist ganz schlimm und du wirst sehr einsam sein. Der hat aber kein Problem damit, jetzt diesen äh, Jungen <lacht> in sein <lacht> Unheil <lacht> zu stoßen, weil er, der Vampir weiß natürlich genau, auch wenn er nur ein Halbvampir ist, heißt das, dass er seinen Tod vortäuschen muss, mhm. seine Familie damit ins absolute Unglück stürzt und. Ähm, dann all seine Freunde und seine Familie hinter sich lassen muss, um mit dem mit der Freakshow mitzureisen und dem ja. Vampir sein, äh, wie heißt es, sein. Leben zu widmen. Nee, wie heißt der froh und schlafen, seinen Sarg rumzutragen? So, ja. mhm. Genau. Und ähm, das wird Steve, ähm, aber auf der anderen Seite, der kriegt dann auch irgendwie bei der Beerdigung von Darren, weil die Faken halt dann so seinen Tod und dann mhm. kriegt er auch mit, dass er ein Vampir geworden ist, weil sie das, weil er das irgendwie an seinen Fingern erkennt oder so. Mhm. Und der wird dann aber wiederum von den Bösen.
0: Vampiris.
1: Genau, aber auf Deutsch hießen die Vampyre. Das waren die Vampire okay. und die Vampyre, also mhm. mit I und mit Y, mhm. ähm, wird von denen irgendwie rekrutiert. Und da, dann gibt es ja irgendeinen so Typ, der unbedingt will, dass die Vampire und die Vampyre sich verkriegen.
0: Mhm. Genau, dass der große Krieg wieder ausbricht. Genau.
1: Aber also der Hauptteil oder das Lustigste, was ich früher auch immer am coolsten fand, war eigentlich, dass dann Darren halt bei diesen Freaks... Ähm, wohnen mhm, muss ja. und sich ein Zelt halt mit es war dem Schlangenbo äh, Schlangenboy.
0: Und sie eine, eine Love-Story an Genau, und mit einem äh,
1: Affenmädchen eine, <lacht> eine freundschafts <lacht> slash Liebesgeschichte hat. Und Selma Hayek ist übrigens ähm, die bärtige Frau des äh, Zirkus. Mhm, genau. Aber sie kann den, also sie ist quasi nicht immer bärtig, das ist nicht so, <lacht> dass ihr einfach einen Bart wächst, sondern sie kann den quasi auf Kommando. Mental, wie heißt das, telekinetisch ein Bart sich wachsen lassen und, und den dann auch gleich wieder. Schnitten wieder. Genau, weil das wäre ja schlimm, wenn Selma Hayek ja. dann die ganze Zeit mit Bart rumlaufen müsste. Ja. Ähm, genau, also das ist soweit zur Story. Viel mehr muss man auch nicht wissen. <lacht> es ist schon mehr als genug, glaube ich. Mhm. Es macht wirklich wenig Sinn, ähm, aber das war mir sowas von egal damals. es war für mich alles komplett logisch. Ja. Und ich glaube, vielleicht mochte ich es auch gerade deswegen, weil es einfach so krass radikal ist, einfach. Mhm. Ähm, gerade weil auch man sieht halt einfach, wie John C. Reilly dem dann das Genick bricht, um halt das vorzutäuschen, dass er tot ist. Das stimmt, ja. Ähm, also es ist einfach sehr, ja. Und ich glaube, das Einzige, was mir erklären kann, warum ich diesen Film so mochte, ist einfach die Farbpalette von dem Film. Weil das ist alles so super, <lacht> ähm, so ganz mysteriöse Blautöne, aber dann immer so Pops. Mm -hmm. of, of color, So mm -hmm. der Schlangenjunge ist dann super krass grün. Mm -hmm. Der Vampir hat immer eine, also sowohl die als auch Darren, die haben dann immer so rote Mäntel an. Ähm,
0: Und was für Mäntel, ja.
1: Willem Dafoe sieht aus, als wäre irgendwie aus so einem Tumblr-Post rausgesprungen. <lacht> da, <lacht> so das finde
0: ich find ja, wenn ich auch mal kurz reingrätschen darf, ich finde ja auch, die Geschichte von Willem Dafoe hätte mich auch viel mehr yeah. interessiert. Also yeah. ich muss auch gestehen, ich war einfach nur schockiert, dass ich von diesem Film noch nie was gehört habe. Also, ja. Ich war wirklich, wie du schon meinst, so einfach so gefesselt fasziniert davon, was da jetzt gerade vor meinen Augen passiert ist. Dass, dass John C. Riley den Hauptcharakter spielt. Gut, also Casting Choices neben dran gestellt. Aber ich war auch tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, dass ich so gut unterhalten bin. Ja. Ähm, meiner Meinung nach ist jetzt. Gut, das sieht man halt auch, wenn man das in, in Jugendjahren sieht, natürlich auch durch ganz andere Augen. Aber was das Schauspiel jetzt angeht, war, ich, war es ist jetzt nicht überzeugend, sagen wir es mal so. Ähm, aber für so eine Jugendbuchreihe, ich habe auch nie, auch jetzt nicht aus dem Grund, weil Twilight ist ja nur für Mädchen und mega doof und so, ich habe einfach nie Twilight gesehen. Aber ähm, das hätte mich wirklich interessiert teilweise tatsächlich. Und ich bin so ein bisschen schockiert darüber, dass mhm. ich so denke, aber es hätte mich wirklich interessiert, was mit den Charakteren ist. Weil ja. man sieht Willem davor auch nur am Anfang und am Ende, auch nur für so ein paar Minuten. Und mir ist auch direkt aufgefallen, dass er so eine Narbe an am Hals ja. hat, also dass ihm mal die Kehle aufgeschnitten wurde. Ich meine, du hast die Bücher gelesen, du weißt es vielleicht. Mich ich jetzt einfach wieder mich kein Stück mehr okay. an. Die Bücher. <lacht> mich hat einfach so auch so ein paar Backstories interessiert. Und auch
1: Anscheinend so hält sich der Film auch nicht so krass an die Bücher. Also was okay. ich gelesen habe, ähm, haben die doch viel abgeändert mhm. von den Büchern.
0: Aber ja, nee, es hätte mich tatsächlich interessiert. Ich meine klar, dass dann sein bester Freund dann zum Bösen wird sozusagen und die sich dann auch am Ende irgendwie bekämpfen müssen und sowas. Das gehört halt in so eine Reihe mit rein. Und das hat mich jetzt tatsächlich auch nicht so sehr gestört. Ähm, aber und vor
1: allem ist es halt offensichtlich, das Ende ist offensichtlich, soll der Anfang eine
0: große, ein Gro eine eines Reihe großen sein. Epos werden. Also das, ja.
1: Der ganze Film ist eigentlich nur Setup für den Konflikt, der dann erst noch kommt. Genau, also, das,
0: genau und am Ende ist nämlich soweit, dass der Krieg sozusagen, genau. der wird jetzt wieder ähm, starten. Ja, ja
1: also der klassische zweite Teil einer Jugendroman-Verfilmung genau. ist dann da, wo es richtig, richtig zur Sache geht. Und, auch, und das passiert aber dann nicht.
0: Und dann auch, dass die. Wie, wie heißt die im Deutschen? Vampire? Vampire, ja. Die bösen
1: Vampiris Also ich mein, gesagt.
0: Die unterscheiden sich, klar, die sind böse, aber die sind böse, weil sie Blut trinken. Genau, also die, sie ich bringen glaub, der um einzige... und trinken Blut. Und die, die guten Vampire, die haben so eine Methode gefunden, ja. dass sie einfach nur ein bisschen Blut saugen. Genau, also die, der,
1: das ist eigentlich der große Unterschied. Genau. Dass die, beim, die einen töten, wenn sie trinken, die anderen nicht. Und ähm, die Vampire haben auch keine spitzen Zähne. Genau, Sondern die spitze, spitze Fingernägel. Finger. Wenn man es ausspricht, wird es echt immer absurd.
0: Und damit kämpfen sie auch. Also Es wird auch so. Es gibt auch so einen Mentor-Storyliner äh, ja. von John C. Reilly und dem, dem Jungvampir, äh, wie er ihm dann versucht, so beizubringen, zu kämpfen. Was er auch nur für zwei Minuten im ganzen Film macht. Und mhm. dann heißt es immer, er ist so schwach, er müsste Blut trinken ja. und dann wieder seine richtigen Powers bekommen. Und da, äh, da weist er nämlich auch an, wenn du kämpfst, nutze deine Fingernägel <lacht> und schlägt dann so, so Spuren in den ähm, so Baum, in den Baum ja. genau. Und auch, ich meine, klar, das ist 2009 auch so. Ich dachte erst am Anfang, wo man John C. Reilly das erste Mal sieht, wird das schon so angedeutet, dass er super schnell ist, weil Vampire sind ja super schnell. Manchmal, je nachdem, wie Vampire dargestellt werden. Und das sieht schon so aus wie so wenn Flash jetzt in den 90 2000ern verfilmt wurde, genauso sieht es auch. Also mit so Spuren, die man so mm. sieht und so Zickzacklinien, die man so läuft. Das fand ich schon so echt lustig. Und auch wie sie dann am Ende kämpfen und auch einfach, ich weiß, ich erwähne es jetzt zum vierten Mal, aber wie John C. Reilly sozusagen als Haupt, <lacht> als guter Hauptcharakter kämpft und sowas was und als, als Badass dargestellt wird, das fand ich einfach super.
1: Was mich echt verwirrt ist, hat, es gibt am Ende einmal halt den Kampf zwischen Erwachsenen, mhm. also der John C. Reilly und der Mentor von den Vampiren. Mhm. Und zwischen den zwei besten Freunden, also den Jugendlichen genau. sozusagen. Die Vampire, die Erwachsenen, kämpfen einfach so normal, so ein bisschen, aber halt mit so hyperkrasser Kraft. Ja. Die Jungen tun die ganze Zeit halt so Flitzen, nennen die das irgendwie, halt so ihre ja, Lichtgeschwindigkeit. Genau, genau. Aber die Alten machen das nicht, obwohl sie es ja eigentlich besser können, weil sie es ja. ja schon viel länger, also das hat mich ein bisschen verwirrt. Und die haben dann auch, der Kampf wird ja auch gar nicht zu Ende gebracht, weil der eine dann halt einfach sagt, ja, jetzt reicht jetzt.
0: Genau, und das, da, darauf wollte ich gerade noch hinaus, weil die Vampire, die Bösen, da gibt es ja auch diesen einen Anführer, Mr. Mr. Mr.
1: Tiny. Mr. <lacht> Tiny,
0: genau, der auch, der auch die toten Vampire in so Dobby, so Hauselchen-ähnliche ja. Wesen, so kleine, verwandelt. Das ist dann auch so seine groß, große Power. Und da fährt und, ein deutsches,
1: ein Auto mit deutschem Kennzeichen.
0: Genau, so habe ich es, glaube ich, gesehen gestern, ja. Und das ist halt auch Tatsächlich, aus irgendeinem Grund finde ich das interessant, wie dieser Charakter zum Beispiel, weil der sagt auch am Anfang, dass er gar kein Vampir ist oder es mhm. wird einem gesagt, dass er kein Vampir ist, aber er hat su trotzdem super krasse mhm. Kräfte und ich weiß auch nicht warum, wie gesagt, ja. die Schauspielleistung, der Cast, das ist alles nicht die, die Selling Points für mich, aber trotzdem <lacht> bin ich wirklich interessiert daran gewesen, was der so macht. Und ich
1: fand, der hatte ein krass gutes Make-up. Der hatte nämlich, der, ich habe den Schauspieler mhm. nämlich halt mir so angeschaut und das, der wird im Film halt als so ein sehr, sehr dicker Mann dargestellt. Ja, und ja. der Schauspieler ist aber kein dicker Mann, sondern das ist alles Prost ja, ja, gut. Yeah. Ich fand, und er hat so konstant halt so geschwitzt. Mhm. Also der sah einfach richtig ekelig aus. Das haben die richtig. Und so hat er so überall so kleine Äderchen. Ja, ähm, ja, ja. Und so
0: ganz viele Poren, so dunkel genau. und sowas. Ja.
1: Also ich fand, den haben sie schon gut so ähm,
0: Das stimmt. Aber jetzt, wo du es sagst, das war auch das Erste, als man den das erste Mal gesehen hat, hätte ich jetzt auch gedacht, ah, ist der so ein Fettsuit oder sowas? Also mhm. ein bisschen habe ich es am Anfang gesehen, aber ich habe es dann auch sofort wieder vergessen. Es ist, kam jetzt nur, weil du es jetzt wieder gesagt hast. Aber ja. Und war jetzt halt kein Tor in <lacht> <lacht> Aber der hat halt auch so Einfach so, das ist halt auch so, das, das lebt, glaube ich, auch von diesem Charme, diesen 2000- mm. Alle, alle Leute, Leute haben 2000er Charme, mindestens sozusagen.
1: zwei T-Shirts übereinander Genau, an. <lacht>
0: genau. Die sagen alles so. Und auch die Haare von dem Hauptcharakter, von diesem Parent, ja,
1: nee, genau, also wandeln noch,
0: sich dann. Ja. So, er ist noch so der, der coole Schuljunge und so. Der, der tut am Anfang auch so sein Intro so selber sprechen. So, ja, er hat ganz viele Freunde und er ist ja. eigentlich voll cool und erfolgreich in der Schule. Und da hat er noch so dieses freche, verstrubbelte Haar. Ja. Und dann wird er irgendwann zum Vampir und am Ende hat er halt so glatt zurückgegelte Haare. Und dabei bleibt sein dann halt auch. Aber der, und
1: weg. als der Steve, der böse wird, der mhm. hat dann nämlich so spiky genau, Haare. Und,
0: gegelt ist Jahre, genau. merkt, und das erste Opfer von ihm ist der blöde Lehrer, ja. der ihn immer genervt hat. Wo ich mich auch am Anfang gewundert habe, warum dieser Lehrer so viel in diese Story mit eingebunden wird. Ich dachte erst schon, okay, der muss irgendwie auch ein Vampir sein oder irgendwie was haben. Mhm. Aber ja.
1: Ein Blutbeutel.
0: Genau, ist einfach nur ein Blutbeutel, ja. Wie
1: sie sie nennen. Ähm, ah. Genau. Äh, hier, es gibt so ein Bild, ähm, so ein Screenshot auf IMDb, mhm. wo die beiden, das, gibt ne, das hat mir nämlich super gut gefallen, der Flyer ist so super cool Design ja, von ja. dieser Freakshow. Und ähm, das war ewig lang, ähm, also das erste Handy, was ich hatte, wo ich ein Hintergrundbild machen konnte, war echt ewig lang dieses Bild, mein Hintergrundbild, <lacht> wo die beiden so auf, einfach so auf diesen Flyer schauen. Mhm. Und worüber ich eigentlich jetzt sprechen wollte ja. ähm, ich habe mir angeschaut, was der Regisseur von diesem Film Aha. sonst noch so gemacht hat. Und du wirst, glaube ich, ähm, es nicht glauben. <lacht> Aber es macht wirklich jetzt auch Sinn, warum ich den so mochte. Okay. Und zwar, sein Regie-Debüt mhm. war American Pie. <lacht> Echt? Ja.
0: Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das äh, 1999,
1: schon. American Pie. Dann hat er nämlich auch noch gemacht About a Boy. <lacht> Ach, okay. Ja. Ah. Und ähm, einen Film, den wir jetzt als nächstes schauen müssen, den okay. habe ich nämlich auch auf DVD, okay. der heißt American Dreams, auch wie About a Boy ähm, mit Hugh Grant okay. in der Hauptrolle. Und den fand ich mega gut. Das war auch, ich, kein, ich weiß auch nicht, wie mir dieser Mitternachtszirkus in die Hände gefallen ist. Mhm. Ich muss den irgendwie einfach das auf DVD... Schicksal. Ich glaube nicht, ja. dass ich den in den Kino geschaut habe. American Dreams habe ich nämlich auf jeden Fall auch, glaube ich, irgendwo in der Videothek, als sie das aussortiert haben, mal mitgenommen. Mhm. Ähm, da spielt noch Mandy Moore mit, Dennis Quaid, Jennifer Coolidge, Willem Dafoe. Jetzt mhm. wissen wir nämlich auch, der hatte noch einen mhm. Gefallen. Ähm, und äh, auch dieser eine von... Ähm, der von American Pie... Oh, uh, Seth Meyers spielt mit sich gerade. Also es ist wirklich, den müssen wir unbedingt auch schauen, diesen Film. Das ist nämlich auch das ist so eine krasse ähm, Satire okay. auf ähm, sowas wie American Idol, mhm. soll das sein. Und dann wird halt dann so gezeigt, ja, aber die sind, die so, das gibt so eine Art Britney Spears Charakter, okay. den Mandy Moore spielt. Aber in Wirklichkeit ist sie dann natürlich überhaupt nicht yes, so, so America's okay. Sweetheart. Okay. Und, ähm, Gibt einen Terroristen, der sich einschleißt in diese <lacht> casting Show? Ich erinnere mich nicht mehr so super gut an die Ahnung, deswegen will ich ihn unbedingt nochmal schauen. Das
0: hört sich nach einem Film an, den man heute nicht mehr so rausbringen
1: kann. Genau, aber mehr. er war wirklich einfach krasse Satire. Mhm. Also, das war so alles mit einem riesigen Augenzug. Deswegen mo mochte ich den so mega. Mhm. Ähm, dann hat er nach, ähm, nach dem Mitternachtszirkus äh, meine Frau, unsere Kinder und ich gemacht mit Ach, okay, Ben Stiller. Ja, ja. Ähm, und. Sonst hat er, ja, hat, glaube ich, noch ein paar Sachen geschrieben und so. Aber es hat dann, so diese ganze Filmografie hat für mich dann irgendwie doch Sinn gemacht. Hm. So. Weil äh, American Pie ist natürlich ja, ja, ja. halt einzigartig. Hm. About the Boy war ja auch super äh, erfolgreich, glaube ich. Hm. Ähm, oder ist zumindest immer auch sehr bekannt. Und ähm, American Dreams war halt einfach auch eins meiner obskuren, das habe ich nämlich auch, den habe ich, auch dauernd geschaut, mm -hmm. als ich den auf DVD hatte. Mm, okay. Oder habe ich ihn immer noch, aber als ich jünger war. Ja. Ähm, genau. Also, <lacht> ah, und wie ich, der hieß, Paul, Paul Weitz heißt mm -hmm. der Regisseur. Also, ja. Ich bin gespannt, was er noch so macht <lacht> in der Zukunft. Wenn überhaupt, weil, wie gesagt, sein letzter Regiearbeit ist schon eine Weile her.
0: Also, können wir sagen, dass Mitternacht-Zirkus der Film ist, den wir von den dreien jetzt auf jeden Fall am wärmsten empfehlen können. Natürlich. Ich finde auch in den Zeiten, wo man jetzt, wie bei Game of Thrones und so, wo man eine Petition für alles startet, sollte man auch einfach so eine starten, um diese Serie zu Ende zu bringen. Mit den gleichen Schauspielern, dass sie jetzt so wie äh, Fast zehn Jahre mhm. später sozusagen die gleichen Schauspieler, die gleichen Kinderschauspieler, dieselben Rollen, bis zehn auf Jahre erschossen. Der das freut
1: sich, glaube
0: ich. Ja, der wird sich freuen. Das fände ich mal wirklich gut. Das sollte man wirklich mal machen. Ja. Da brauch man, dafür braucht man sicherlich auch nicht so viele Unterschriften. Da müsste man schon ein paar Leute. Das würde man ich schon mein, schnell hinbekommen.
1: Ja, wie gesagt, Greatest Showman wurde ja auch gemacht.
0: Wenn wir jetzt von Sachen zur Empfehlung sprechen, sollten wir auf jeden Fall auch über die letzten Serien sprechen, die wir geschaut haben. Weil mhm. wir schauen im Moment, haben wir Chernobyl geschaut. Wir wie der Rest der Welt. Wie der Rest der Welt, der <lacht> filmverrückten Welt, als die beste Serie aller Zeiten und die bestbewertete IMDb-Serie jetzt. Ähm, meiner Meinung nach gerechtfertigt. Ähm, ich, wir sind bei der dritten Folge, haben wir aufgehört. Also, ja, weil Leonard hat mir
1: die ganze Zeit gesagt, ich darf die vierte Folge nicht schauen. Naja,
0: du bist halt etwas empfindlich, was äh, Tiere in Filmen angeht und vor allen Dingen Hunde in Filmen. Und ich habe halt schlechte Sachen gehört, die ich dir natürlich auch sofort gesagt habe, statt es einfach nicht zu sagen. Aber ja, das, das schauen wir noch zu Ende. Und natürlich äh, die zweite Lies. Staffel, genau, Big Little Lies äh, als klare Empfehlung. Wir werden
1: so sehen, ob Meryl Streep sich jetzt ihren Platz ähm, in Hollywood etablieren kann, weil ja. bis jetzt bin ich mir da noch nicht so sicher. Ist ja auch immer ein bisschen hinterfragt, ob sie da wirklich ja, ob, sie, ob, ob sie überhaupt <lacht> das hat, was sie als eine gute Schauspielerin ausmacht. Ja. Genau. Ähm, da kommt morgen die neue Folge raus. Aber wir haben ähm, letzte Woche Dienstag, dachte ich, ach, ich schaue noch mal, weil das ist ja schon zwei Jahre her, seit mhm. die erste Staffel kam. Und ich weiß aber, dass wir super gerne geschaut haben. Wir haben es damals jede Woche halt geschaut. Genau, ja. Wir haben es nicht ähm, alles hintereinander, sondern wirklich jede Woche gewartet, bis die neue Folge kam. Mhm. Deswegen dachte ich, ach, schaue ich einfach noch mal in die erste Folge rein, um so ein bisschen aufzufrischen. Ja. Und dann haben wir einfach an einem Abend die komplette Staffel mit sieben Folgen und insgesamt 420 Minuten. Mhm. Durchgeschaut, weil es einfach so bingeable ist, diese Serie. Es hm. ist echt, und das ist einfach eine super, es ist jetzt so First World Problems, ähm, Von Weißen Haus. Genau, aber gemischt mit halt richtigen Issues, so genau, finde ja. ich. Mhm. Deswegen, auf, de, auf der einen Seite kriegt man dieses, äh, diesen Sensus, äh, Sensationalism, so mhm, ja. zu sehen, wie diese reichen Leute in ihren mega großen oh. Häusern abends bei einem Glas Wein am An Meer auf dem entspannen. Genau. Sitzen, ja. Auf der anderen Seite geht es halt schon um richtige ernste Themen mhm. wie Gewalt und vor allem viel halt um diesen Zyklus der Gewalt.
0: Richtig, genau. Und ich finde auch, die erste Staffel hat, also wie gesagt, wir haben es durchgebingen, ich finde es auch, es ist wirklich sehr fesselnd, es ist. Keine Serie, die irgendwie Zeit verschwendet mit irgendeinem Bullshit, also bisher. Ich bin deswegen auch gespannt, wie die zweite Staffel sozusagen weitergeht. Ähm, und das hast du mir, glaube ich, gesagt, dass die erste Staffel, es basiert auf einem Buch, was mhm. auch nur die erste Staffel komplett abdeckt, sozusagen.
1: Das ich glaube, ich bin dir nicht gesagt. Müsste man nochmal nachschauen.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was in der zweiten Staffel passiert. Und äh, ja, auf jeden Fall eine klare Empfehlung, das auch zu schauen. Ja. Ich glaube, in Deutschland ist es bisher nur möglich, das auf Sky zu schauen, leider. Vielleicht über Amazon ausleihen, iTunes ich ja, weiß also nicht. die
1: erste Staffel gibt es auch auf Amazon, ja. Das ja, auf jeden Fall ja halt stimmt, die soll es bei Prime Video, glaube ich, gibt es ja. Stream, weiß ich jetzt nicht, ob es ob's, ob's das irgendwo gab schon mal. Ja,
0: also falls ja, ähm, auf jeden Fall anschauen, ganz klare Empfehlung. Ähm,
1: genau. Auf also, was freust du dich dann als nächstes im Kino? Nächste mh, Woche gut, kommt. Brightburn ja. hast du schon gesehen. Richtig. Drei okay. Schritte zu dir. <lacht> Und. Naja, Longshot. Longshot, wir genau. Nächste Woche dann. Tolkien, das Tolkien-Biopic, auf das jeder gewartet hat. Also, ich
0: glaube ja, der Überraschungsfilm des Jahres ähm, wird der deutsche Tal der Skorpione. Breakdown Forest. Mhm. So, so spricht man es, glaube ich, auch aus. Breakdown Forest. Reise in <lacht> den Untergrund. Nein, äh, Spaß <lacht> <seid ihr> Also, <lacht> ich glaube, Longshot wird ganz lustig. Brightburn habe ich schon gesehen, da sprechen wir dann das nächste Mal auch gerne drüber wenn du ja. den danach schaust. Ich ähm, freue mich
1: schon. Ich, das habe ich ganz vergessen, dass der diese Woche richtig, genau. rauskommt. So.
0: Aber sonst jetzt in nächster Zeit, äh, ich glaube, es dauert jetzt noch ein, zwei Monate, bis dann wieder Filme rauskommen, die mich ein bisschen mehr interessieren. Äh,
1: Pet 2, Ende Juni. Ja, interessiert ich kann es kaum erwarten, was, was den süßen Hunden diesmal passiert.
0: Genau. Ähm. Ja, ich meine, das soll es jetzt erstmal für die erste Folge gewesen sein, äh, um mal so ein bisschen reinzukommen. Dieses Mal jetzt auch noch keine große News oder irgendwas, was wir besprechen, irgendwelche Trailer. Da gucken wir mal, wie wir das dann in Zukunft sozusagen einbringen, ob wir mal vielleicht auch Trailer-Musik mal einbinden können oder sowas. Das gucken wir einfach mal, um Clip. das so ein bisschen fresh für die Kids lit. zu machen. lit. Oh, je, Gott, nein.
1: Derbe gerade.
0: Hören wir auch damit. <lacht> ähm, genau, wenn ihr bis hierhin überhaupt gehört habt, freut es uns. <lacht> dann habe wir es jetzt gleich geschafft. Ich meine, ähm,
1: ja, wer diese mitternacht circus review verpasst hat, ist Genau, halt ich
0: glaube, wir schneiden das auch so, dass das die Haupt-Review wird ja. und dass das dann der <lacht> Titel sozusagen wird. Ähm, nee, genau. Von meiner Seite war es das. Hat uns gefreut, mich gefreut.
1: <lacht> mich hat das auch sehr gefreut. Genau. Und ich freue mich auf weitere Filme.
0: Mhm. Ich freue mich auch immer auf Filme und ich freue mich auch, die dann in Zukunft besprechen zu können. Äh, und ja, Hoffe, ihr. Was muss man jetzt machen bei Podcast Abonnieren, Bewertung schreiben.
1: Ja, gibt uns eine iTunes-Review. Das genau. hilft uns wirklich. Und das sehr. ist super
0: einfach. Das braucht nur eine Minute. Fünf Sterne. <lacht> und nein, ähm, also macht das klar gerne. <lacht> <lacht> also,
1: ich ja. meine, wenn dieser, wie gesagt, diese, ich glaube, die Cirque the Freak-Review äh, hat das einfach schon. Hat schon rausgehauen, ja. ja. ja.
0: Okay. Dann, ähm, wir müssen uns noch die nächsten Folgen mal eine coole Catchphrase überlegen, die wir dann am Ende mal sagen sollen.
1: Filmversprochen.
0: Filmversprochen, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, bis dahin, macht's gut und bis, bis zum nächsten Mal. Sagen wir mal nächsten Mal. Wir sagen noch nicht nächste <lacht> Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.